0: Confira agora um resumo da luta do ano entre o Whindersson Nunes e Popó Freitas. Olha
1: o que foi que eu fiz? Olha só pra você, Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Ele está nocauteado, tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Li. Você já provou. Não se Você é um grande ninja. O vencedor é Gara. Vai de Retro Podcast feito pra galera das antigas.
0: Da semana que eu sou nerd, de e Thiago. Olha,
1: Capitão, óbvio voltou <risos> com tudo, Luquinhas. <risos> eu vou... 40 Descubri. anos nas costas, gravando podcast e descobriu essa semana que é nerd. Olha só, Parabéns. O fato de eu ter tomado
0: cascudão da roça na infância, não tinha me despertado ainda a ideia de que eu sou nerdão. O cara que
1: batia <risos> de
2: pixel da Chun Li não era nerd. Não.
1: E você tá ligado que na sua cabeça era aeroporto cascudo, não é, velho? Igual é. a minha. Você tá ligado que tinha um ímã na mão dos caras e um ímã na cabeça então da era gente. Isso,
0: porque antigamente, ser nerd era motivo pra eu ser esculachado. Você ia lá, ô Frank, você falava com a menininha, né? Você falava assim: Ô,
2: oh, eu sou fã de Dragon Ball. E
0: ela ficava mais de 8 mil. É de mais de 8 mil. quilômetros.
1: Pode, minha vida, Zica, vai embora.
0: Hoje em dia, não. Você fala com as minas que é nerd, ela já te manda logo um bazinga. Você falava assim: Olha, garota, que a força esteja com você. E estava mesmo, porque ela te dava um murro no meio da força, né? Quando você falava que era a realmente,
1: nerd. Realmente a força ia estar tá com ela e comigo também, que ela ligava pra polícia na hora. Chegava o um nerd perto dela, né? o botão do pânico, <risos> o um 190, Já chamava Cantava,
0: cantava na alta. E aí eu tava aqui pensando, cara, pesquisando na internet, eu descobri que não só existe o calendário nerd, como a versão 2022 já está atualizada, Lucas Silveira. E eu queria comentar algumas datas com vocês, eu achei demais. Porque já começou da hora, sensacional, com o dia 3 de janeiro, com um brinde ao Tolkien. Aí tá aqui, ó, nesse dia comemoramos o aniversário do J.R.R. Tolkien, que é o do Senhor dos Anéis, né, cara? Aí, pra fazer o brinde à moda britânica, basta ficar de pé, erguer o copo com a bebida, e dizer ao professor, Aí começou o bom demais, que você tem que tomar cuidado, porque quanto mais a gente bebe, mais folgado fica o anel.
1: Que beleza,
0: cara. Olha, você não é que a gente, tinha que juntar nós três aqui? Um pegar o outro e chamar isso de a sociedade do anel, você não vai? O que... um
1: anel de couro, eu já falei isso aqui. É né? então, o anel de ouro, My Precious, que aquele nóia é lá do, do filme Harry Potter fala para, My Precious! Não é, é né? Harry
2: Potter não, é, burro. É, é sim. É Senhor dos Anéis. Não, o Senhor
1: dos Anéis é o que nós vamos organizar aqui. O Anel para então, os três, é. né? Nossa, o Senhor dos Anéis. A
0: Sociedade do Anel. Aí, ó, dia 2 de fevereiro tem o um Dia da Marmota, do nada, por causa do filme do Bill Murray, né? Aliás, um bom filme aquele filme. Aí tem aqui, ó, de 15 a 20 tem a Campus Party. E eu queria muito, cara, voltar, a ter um evento aí maravilhoso nesse ano, voltar a falar com os ouvintes. Agora, quem sabe, no banheirão da Campus Party. Seria sensacional, a gente, vai, a gente só vai nos banheiros, né, dos eventos. Maravilhoso. Tem que ser, né? Tem então, que que é bom, Frank. Dia 6 de março é o dia mundial de levar o action figure pro trabalho. E você,
2: de que não é?
0: que te torna extremamente popular, né? Carrega, assim, a sua Sakura Card Capture extremamente articulada e mostra pra tua colega que você beijou na festa da film. Vai dar muito certo. Vai, vai dar
1: certo, certo demais. Cê com 40 anos chegando com um bonequinho na mão, e se falar que é bonequinho, o <risos> um nerdão, um <risos> o criado pela avó, fica com raiva. Não é bonequinho, não. É Action é, é Figure. É. 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 Não é o mesmo que sua filha de um ano usa lá, não, da Barbie. O seu é figure. Nós já
0: discutimos aqui nesse podcast que a gente comprava as boneca, Mas não podia falar Que é boneca É, é hominho uhum, Dia 10, Frank É o dia nacional Do incrível Esse eu não vou nem Comemorar por motivos óbvios Ih, rapaz. Aí tem um que é bom demais Dia 14, ô Lucas Silveira Dia 14 é bom demais É o dia do pi Sabe qual o pi? Aquele que entrou No seu tu. Opa não, É é, é, é o, é o, é o tre- pi é o... da matemática Isso! Yes! O 3,14 eu acho massa é o motivo Porque lá nos Estados Unidos Você coloca as atas ao contrário né? É, é 14 barra 3 Fica 3 barra 14 Ou seja, 3,14 ah, ah, É engraçado, né?
1: Depois essa galera reclama que não tem vida sexual Tá comemorando ah. o dia do pi, velho! Né? Tá comemorando <risos> o dia do pi É um número, Luquinhas, que não tem fim E o cara tá comemorando tem um dia
2: muito importante, dia 31 de março Né, que que, é, o Whitehead podia usar ele, né? Que é o dia mundial do backup. Ah, é, e fazer é um backup na gente aqui, porque pelo <risos> amor não, de Deus. é bom,
0: Lucas. Esse é o um momento incrível de você salvar no Google Drive aquela tua pasta variada. Tem emulador do Zibio e seus jogos, o pack de pegadinha do Sérgio Malandro, yeah, yeah. e aquele seu único nude que você tirou na vida. Ficou ali meio marromento, que é o que você manda pra todo mundo, já que você não tem o um melhor ângulo pra tirar esse tipo de foto, né, o Frank? E tem
1: um pornô de mecânico também, Jairson Mendes, representante sempre. Tá lá, Juntos. Os filmes os clássicos do pornozão. Tem que ter. Essa
0: pasta é muito boa. É. Né? Essa pa- é aquela pasta que fica escondida dentro de pasta, aí tem assim, pasta do trabalho. Aí você abre dentro da pasta, tá assim, 001. Aí você abre, tá assim, arquivos do Excel. Aí você abre outra pasta, aí tá lá, mendesmp 4 É assim, é, né, É,
1: tem um pornô evangélico lá com o Gretchen, que é ela e o marido. Ah, Quem quer ver isso? Gretchen <risos> e o marido dela. <risos> e nem o marido da semana, é o marido de... de ah, um
2: tempo atrás. Semana passada. É,
1: eu nem gostei dele. Qual né? o marido?
0: É igual a pergunta. Qual o marido que a gente faz aqui? Qual o marido pra Gretchen? Qual o né? marido
1: pra Gretchen? Falar ali Gretchen tá a cara da Shiva do Mortal Kombat 11. Tem um vídeo dela na tela de seleção dançando. Carolelas e o cara olhando assim, porra, onde que eu fui casar? O
0: link tá no post aqui do Wadjet. E aí, cara, é bom demais. Tem, dia 9 tem o dia 9 de maio, né? O dia daquele que veio, veio pra terra, morreu por nós e ressuscitou, né? Que é o dia do Goku, né? Dia do Goku. É maravilhoso. Oi, eu sou o Goku. Mesma coisa na, na forma japonesa. 9 de maio se diz Goku. Achei interessante. Aí dia 17 de setembro tem o Batman Day, mas eu achei que eles perderam a oportunidade de chamar o dia de Batman pra mim. Ah, perderam a oportunidade. É, é porque
1: no caso dele é todo dia o dia de Batman pra mim. Uh, é, é verdade. Eles é. cumprimento assim ó, mexendo o seu braço pra cima e pra baixo.
0: Delicioso, eu queria muito ser o
1: Alfred. Não tem o dia da transa, não? O dia da carteira assinada? <risos> no calendário nerd? O calendário nerd, irmão. Pois é. Não tem o dia de tomar um doente na mental. vida e parar com essa porra de podcast, não? Não, isso aí Não, não tem é o verdade. dia de dar o orgulho pra família, não, Luquinhos? Mas
2: tem todo o calendário de filmes nerd que vai sair aí Nossa, toda semana
1: também. Tem tá igual o marido da Gretchen. Toda semana tem um. <risos> é o multiverso dos multiversos. Ninguém aguenta mais. O último 16 Homem-Aranha, que eu contei, <risos> né? Ainda teve um que reclamou.
0: Olha, cara, a única coisa que eu sinto saudade dos termos nerd e não nerd do passado é na minha época de garoto, né? O garoto de programa era um cara sem camisa, parecendo um papaquita, era um Google Boy, né? Hoje em dia, garoto de programa é só o cara do Excel.
1: Antes era mais sério. Né? Muito mais, muito mais. Antes você ouvia fazer programa, você ficava todo animado, né? Você ouve fazer programa <risos> e chega aquele cara, aquele cara legal que quase vai atirar em todo mundo, é. né? Eu
0: estudei o <risos> mais, mais Eu falo, sei lá o que você tá falando. O
1: pior que esses caras é assim, eles chegam, eles fala um trem super complicado e você não sabe disso, não? Tipo assim, é só você atualizar (risos) não sei o que, você fazer não sei o que.
0: Muito bem, olha, chega 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 de falar de calendário nerd, porque nós não somos nerd, eu acho. E aí, cara, vamos trazer a primeira Retro News dessa edição aqui do VDR. E olha, rapaz, 2022 já parece ser um ano incrível. E agora, a notícia de que os jogos de Playstation 1 e Playstation 2 podem estar chegando pro Playstation 5 o torna ainda mais emocionante, cara. A Sony sempre foi um jogador aí no mundo das assinaturas online e jogos nuvem, né? O exemplo é o PS Now, eles ficam falando aí, ah, acessa vários jogos. Mas, com a assinatura online da Nintendo oferecendo jogos clássicos do passado e agora também tomando o mundo de assalto, tá fazendo sentido pra Sony também assumir essa responsabilidade dá pro povo o que, é que o povo quer. Então, diz que a Sony tá atirando aí no ringue contra o Xbox Game Pass e o Nintendo Switch Online com o chamado projeto Spartacus. A assinatura do Spartacus estaria programada para ser lançada na primavera desse ano e promete lançamento de jogos de Playstation 1 e Playstation 2. Se bobear, diz a notícia, até PS3, PS4 e PSP. E, caralho, eu tô muito na expectativa pra esse lançamento, viu, franqueiro? Claro,
2: você tem um PS5. É.
0: Não, não, não é por isso, não. É porque não faz sentido comprar jogo no Brasil, tá ligado? Tipo assim, os games estão na faixa de 350 reais, brother. Tipo, se você quiser aquelas Ultimate Fucking Edition, é 450 conto. Não dá mais pra comprar games no Brasil. Eu não sou mais um cara games, viu, fran
1: Não dá pra comprar games e, ó, a Sony demorou. Ou não demorou, eu não sei, porque a Sony foi a primeira que lançou o serviço de streaming, que é o PS Now, né? E tomara que o chega seja no sentido do... Além do Game Pass e do Switch Online, seja também no sentido do xCloud, que você não precisa do console pra você ter acesso a essa biblioteca. Sim. Tem muito jogo aqui, velho. Tem muito jogo bom, né? PS1, PS2, tem muita coisa. Eu espero que dê certo. Eu sou a favor disso aqui, velho. Eu quero muito jogo num lugar só. Tô acabando minha coleção, esses dias eu anunciei uns videogames. e vendi com meia hora. Obrigado, ouvinte. Aí, tá
0: vendo? Não, o serviço do, do Game Pass é maravilhoso, cara. E aí pra gente que tem é, PlayStation Ok, tipo, ah, o Lucas tava falando aí Eu comprei o um PlayStation 5, eu tenho dois jogos De PlayStation 5. Um é porque eu ganhei De um ouvinte do VDR, Alô Cleiton, Mandou pra mim o Miles Morales lá que veio Com o Miles e o jogo do... Alô
1: Cleiton, Tô precisando do Xbox Series
0: ah, olha, <risos> Sabe qual que é o outro e, jogo gente. que eu tenho Do PlayStation 5? É o que vem nele O Astros Playroom. Tá Astros é só... Playroom
1: É conhecido também como Beat Boy Como é que é o nome do, 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 do jogo lá que ninguém Quer? É retro. Aquele que você ganhou Lucas, você deu pra Diogo, depois Diogo de de novo, você me deu Deu pra jogo novo? É o Sump, Sump, Sump,
2: né? É. é o videogame, o Sump, né? O Aço <risos> é conhecido como Sub de jogo, mas você sabe que quem comprou na pré-venda o PS5 ganhou um tanto de jogo do PS4, né? Pois é, mas eu quero de Play 5, é isso que
0: eu tô dizendo, tá ligado? O que, é que eu faço no Playstation 5, por exemplo? Eu fico gastando 20 conta ali, e aí eu vou lá e aproveito a promoção dos game, velho, que eu já tenho pra outro console. Eu comprei esses dias, por exemplo. Vai ter live na Twitch do Ved Red. Comprei o Mega Man Classic Collection, que já tem em todos os videogames. Comprei o DuckTales, tá ligado? Aquele Disney. Afternoon lá, comprei pra jogar lá o DuckT, pra jogar os joguinhos que eu já tenho, tá ligado? Então, tipo assim, porra, eu acho foda desse serviço, é que você joga jogo bom, joga jogo ruim, por exemplo, eu tenho o Game Pass, né? Joguei no celular, sabe qual? O Avengers, aquele lá, horroroso. Mas pelo menos, até pra você conhecer novos jogos, esse tipo de serviço, ele é melhor, né, Franquia?
1: Claro, e outra coisa, por exemplo, você assina o Game Pass, vamos lá, paga reais por mês, em quase um ano, vai dar reais. Aí tem um jogo lá, por exemplo, vai sair o Hellblade 2 pro Xbox. E aí você vai olhar o preço só do Hellblade é quase o preço de uma assinatura anual, velho. Você tem acesso ao Hellblade. É isso que que o Diogo tava falando, Lucas, que é ter acesso aos jogos do Playstation 5 por um preço acessível, velho. Porque não tem condições. Ninguém aguenta, velho. Você imagina você comprar 10 jogos de 400 reais. Não faz sentido. É,
2: e tá demorando eles fazerem isso, né? Tem que fazer igual o cinema fez, com os streamings, né? Eles viram que, que deram muito retorno. Então acho que os jogos tem que entrar nessa onda também, porque assim, o
1: povo não aguenta Mas verdade seja dita, a Sony que foi a pioneira nesse negócio de streaming com PS Now lá, quando ela lançou, nós já trouxemos retro news sobre isso, porém não funcionou. A esperança é que esse projeto Spartacus funcione. E por mais que o Nintendo Switch Online ele esteja com poucos jogos, também é uma excelente biblioteca de jogos retro da Nintendo. O problema
0: da Nintendo é que ela não libera nem a pau os jogos. É pra você conseguir game do Nintendo 64, a maior a dificuldade no mundo, mas isso é coisa de Nintendo a Nintendo fazendo entendice, né?
1: Mas é, igual eu tô te falando, eu acho que é uma tendência, cara isso, isso é uma ah, tendência, sim, claro. né? Porque não dá, é o que você falou no início não dá pra você sustentar um console atual de jogos, impossível
0: É, por isso que o pessoal meio que tá, a gente vê falar muito do pessoal pirateando, é lógico que a linha oh, desse oh, é, que oh. A linha
1: editorial desse podcast é totalmente contra mas, a pirataria. o que a gente pode fazer?
0: Não vamos impedir, tá ligado? Então, é... pô, tomara que esse serviço chegue de fato no Playstation pra que eu, que sou podcast, eu não sei se vocês reparar, tem a condição de jogar um game novo de novo. Acerto,
1: então. um game novo de novo. Adorei isso. Esse parece <risos> aqueles slogan de político, né? Não, não. Se você pudesse ver o retorno de qualquer console de videogame clássico, o que você escolheria? Essa foi a pergunta feita a mil jogadores do Reino Unido em um estudo recente da Hyperoptic, site que faz diversas pesquisas sobre o mundo dos games. Tudo em uma tentativa de ver qual sistema possui o maior valor de nostalgia. Bem no topo das votações ficou o Nintendo DS seguido Caralho. de perto pelo Playstation 1 e Playstation 2. Que loucura, é... velho, que massa vendo a
0: lista aqui, e realmente, né cara, Nintendo DS tá em primeiro lugar com 61% dos votos das pessoas que querem que o console volte, ou seja modernizado, o que é bem curioso, cara, porque eu, eu, eu amo o Nintendo DS, tá ligado? Realmente agora, com esse sistema híbrido do, do Nintendo Switch, pode ser que fique difícil a gente voltar a ter um console portátil dedicado da Big N, mas esse conceito do Nintendo DS, você se lembra quando foi lançado? Cara, era maravilhoso mesmo, tipo, era o início do conceito do que a gente tinha nos smartphones, você se lembra? Tipo assim, eu eu não tinha um smartphone na época com touch, Live. mas eu tinha o um Nintendo DS, que era, porra, você usava a canetinha, era a coisa mais revolucionária do mundo, tá ligado? Você ter a telinha de toque era muito foda, cara não? era
1: e tinha uns sensores no DS, tinha, uns, tinha um negócio lá de você soprar, de você fazer alguns Isso, movimentos. o microfone, né? É, o microfone, você soprava no microfone, então dava... Caia de boca é... no videogame,
0: né, cara? É, o, caia o de boca, de má, eu... videogame tá gostoso, não tá, bicho? Literalmente. Ficou
1: bom com o passar do tempo, uh, né? Agora eu fiquei impressionado aqui com o um Playstation, 1 e Playstation 2, que são consoles, assim, que foram muito vendidos e a galera lembra muito desses consoles. E o que mais me impressionou foi Mega Drive em quarto lugar, velho, né?
0: Não, tipo, é, é falo porque, por exemplo, Playstation 1 em segundo lugar, aí tem Mega Drive e Super Nintendo. Esses três, eles meio que voltaram, entre aspas, com seus sistemas mini, né? Então, lembra, lançaram os consoles mini. Eu acho que não tinha como, sei lá, não sei se tinha como muito voltar e ser diferente. Vocês acham que dava pra atualizar esses videogames? Você acha? Lucas.
2: Não, eu acho que o que eles fizeram na proposta do Mini é, foi certeiro apesar de eu achar a biblioteca bem pequena né, de jogos que foram disponibilizados apesar que o meu amigo Viogo é consegue né, ah, fazer um... Eu conheço. Você conhece Viogo, né? <risos> consegue fazer algum, alguns trâmites para liberar mais jogos.
0: <risos> é amigo de Mucas,
2: meu grande é. amigo Lucas. <risos> e tem um conhecido chamado Lank. É Tô aqui. Saudade, E Lanky. outro detalhe aqui, só completando, o valor que eles estão de dispostos a pagar. Você viu aí? Estão dispostos a pagar 150 libras esterlinas num Nintendo DS, que no Brasil seria... 8 mil reais. Na baixa. <risos> Não é fácil ser brasileiro, né,
0: bicho? Tipo assim, eu acho que uma forma que tinha pra resolver isso, tipo assim, ah, eu quero que volte o Super Nintendo modernizar. Só se eles lançassem, tipo, novos jogos ou continuações oficiais. Imagina um Donkey Kong Country 4, feito pela Rare, mas com os gráficos lá, os
1: ACM lá que tinha na época do Super Nintendo. Já pensou, velho? Não, meu sonho, cara. Meu sonho. Mas deixa eu falar. Meio que isso aqui acontece nos caras do hack dos portes. Eu não sei se estão acompanhando aí, mas os caras estão trazendo jogos pro Mega Drive que você nem lembrava é, que existia é verdade, né? É Algumas versões de fliperama, alguns jogos dificílimos de rodar no Mega Drive. Imagina o Vector Man 3, Frank Santana. Pois chega. é, meu sonho. Eu espero que façam isso também no Super Nintendo. Tiveram tentativas oficiais, nós já até noticiamos. Você lembra daquela, daquele relançamento do Street Fighter pro Super Nintendo? Depois teve outro jogo que saiu pro Super Nintendo, eu não lembro qual foi recente. O próprio Star Fox 2 que, que Isso, fez, né? oficial pela Nintendo,
0: Oficial, né?
2: poderiam fazer isso por exemplo, alguma forma de disponibilizar esse jogo, você comprar, baixar ele e anexar no seu mini, né? Seria muito louco, Imagina, né? Se seria seria muito foda, cara. Kong é,
1: não, mas aí tem, tem uma questão, eu não sei se pra empresa subsidiária seria algo tão lucrativo ou se é uma coisa só de nicho, porque aqui nós estamos falando de mil pessoas que responderam, né? Aí eu não sei até, até que ponto isso seria é interessante pra empresa. Mas pra nós, pra gente coleciona, e se puder ter isso online, se você não precisar juntar plástico e, e componente eletrônico de sua casa, é ótimo. É isso não, meu
0: filho. até que tu aí, ó, tá vendendo celular, tá vendendo fone de ouvido, tá vendendo videogame que você não sabe bem se é um videogame. É um videogame aquilo, né? Eu... Parece
1: um
2: Google Mini.
1: Parece um Alexa. Aquilo né? é até que tu seguindo os passos da Nintendo aí que é vendendo Raspberry é... pra otário. É, e muito otário, <risos> que, que é 900 ah, <risos> Pois é, Olha, quem tá falando, enfim, é hipocrisia. Comprou um mini é? no lançamento. Mentira. Foi quase isso. Quem
2: comprou Com... um mini no lançamento foi o Diogo. Eu não. É. Agora,
0: eu tô achando engraçado aqui, bicho. Essa lista, ela não foi feita mesmo no Brasil. Porque é engraçado, mano. Eles querem a volta do PlayStation 2. Que volta se ele nunca foi embora, Lucas Silveira? A volta dos que não foram. Aqui tem PlayStation 2 adoidado, velho. Tá sendo vendido. Tá sendo trocado. Os games 5 por 10 na
1: lojinha, Frank Santiago? Vocês não entenderam ainda. O PlayStation 2... Existe estava quase morrendo aí teve um renascimento aqui no Brasil que é o sistema, <risos> o sistema de você jogar pelo pendrive lá que os caras ah, fazem é, caras, a, linha de, a poder... linha de tutorial desse podcast <risos> é quando pirataria mas tá vendendo igual a água, igual vocês falaram
0: esses dias lançou o filme do Matrix tinha tempo que não tinha filme do Matrix mas o chip Matrix esse nunca saiu do Brasil, né Frank? salva de palmas aí pro chip Salve de
1: palmas pra ele o Playstation 2 <risos> é igual o Ike de Fênix hora que você acha que ele é. tá morto, ele se <risos> <aí> <risos> mas chega é, de sentimentalismo. Porque
0: está na hora da gente falar do homem vetor, Frank, seu ah, Tá na moda o negócio de um vetor, sim, não tá,
1: E aí sim, o vetor. Já expliquei a questão do vetor aqui na questão, <risos> né? Se sobe, se desce. <risos> o que tange, maluquinha, não, assim. O tripé
0: macroeconômico, né, Frank? É, você assim?
1: com o tripé e você olha o vetor certinho, você vai é. saber <risos> pra onde tá indo <risos> e pra onde tá voltando. que aí o vídeo você pensar. Eu não
0: sei qual que eu tenho mais medo. Se é desse robô que você tá falando aí ou dos robôs do Bolsonaro. Você <risos> lembra daquele vídeo que Cara fala, eu sou robô do Nossa, Bolsonaro, lembra? Esse vídeo é bom demais. eu
1: lembro, eu lembro. Tinha um robô. <risos> Olha, que piada é essa, Frank? Atenção de JP, põe um ofício.
0: Maravilhoso demais, esses robôs aí agora estão tudo sendo feitos pelos aqueles nerds que nós falamos lá no começo do programa, né, Frank? É, só com robô que eu tenho medo. Aquele robô
1: de limpar sua casa, que eu vi uma imagem. Não, é... Uma <risos> imagem é no parte? Facebook que tá lá eles vendendo e a mulher varrendo. Eu falei, o que que é <risos> isso? <risos> o que que é isso? <risos> 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 eu tô tudo, né? Eu tô com medo da Alexa aqui que às vezes ela me pergunta umas coisas que eu não sei o que que é,
2: né? né? <risos> <risos>
1: Ser, não, Caralho, não, a musiquinha do robô Vamos falar do vira. robôzão O CR7 O CR7, é isso que eu ia falar O robô que eu tenho medo de é ser convidado <risos> Pra ir almoçar na casa do CR7 viu? É só Falada. mato Ele só com mato e água, né Dá uma Coca-Cola pra ele pra você ver Que ele vira o Tomar na hora e vai <risos> em cima do CR7 <risos> Quer te matar na hora
0: <risos> O robô do, do CR7 que ele pode ter qualquer defeito Mas uma coisa que ele não tem é caspa Uma das <risos> maiores
1: batalhas dele foi contra a caspa não. Ele e Neymar, né <risos> <risos>
0: O cara é atacante dentro e fora do campo. Que ele ataca as caspas como ninguém, é, né? É,
1: e ele olha no telão pra ver se tá tudo ok, se tá tendo alguma caspa. <risos> porque o telão tá lá só pra ele olhar se ele tem caspa ou não. O
2: Full HD <risos> o telão. É, é lindo. Ele
1: é, é muito lindo, bonito. bonito. Me liga. Aí,
2: criança, <risos> Beijinho.
0: Mas nós vamos agora falar de um robô. Será que deu certo? Eu sei lá. Comentaremos nessa edição aqui do nosso VDR. Então vamos que vamos. Eu sou o Diogo Rivera. Eu sou o Lucas Silveira. E eu sou o Frank Santiago. E se prepara, meu filho. comentaremos Pessoal, mais uma edição aqui do Vai de Retro. I'm sorry. dominação dos robôs é uma realidade, Frank Santiago.
1: Ela está próxima. Vamos contar aqui agora a história que está próxima de acontecer. Eu tenho medo real de
0: ser dominado pelos
1: robôs e esses
0: robôs, então, que de longe dá pra ver as bolas, oh. esse eu tenho mais medo ainda, viu, Frank Santiago? O
1: robô é só bola. Parece seu avô. Sabe quando seu avô sempre... <risos> Já perdeu a elasticidade, João? Não tem botox que segura uma bola do velho. Colagem, né? Não, acabou a colagem, Luquias. Não tem botox que segura um sabe não dá, cara. O meu sonho é ficar velho para ficar fazendo aqueles barulhos de velho. <risos> Batei, <risos> reclamando, comendo o e a bolona aparecendo assim. E <risos> o cachorro, o caramelo, brincando com a bola. o apelido do
0: Frank vai ser Main porque é o caso do jogo de hoje. É o jogo do que nós estamos trazendo mais uma vez. Hoje, jogo do Frank. O que é jogo do, Frank? Não lembro mais, não. O, é o é jogo
1: não do é o seguinte, é um quadro nosso aqui do Vai de Retro, que o participante que traz o jogo... Ele tenta vender pros outros e pros ouvintes, né? Também. Essa semana
0: você foi o responsável,
1: é isso. Essa semana eu sou responsável por trazer o jogo do e o meu jogo. Já trouxe o Gax, jogo maravilhoso, ou Jack, sei lá, dando 3DO, lindo, né? Lindo, um episódio perfeito. excelente, né? E agora eu tô trazendo o Vector Man. Vector Man!
0: No Mega Drive, cara. Um game desenvolvido pela Blue Sky Software. E pela SEGA, não é isso,
1: Francisco? Grande Blue Sky Software. Como. Essa desenvolvedora é maravilhosa, cara. É mesmo, Gosto muito dela. Tem a Blue Sky Studios também e a Blue Sky Software. O Jurassic Park do Mega Ah. Drive foi lançado por ela. Vector Man 1 e 2. Sensacional. E aí, cara, nós estamos falando desse jogo que já começa
0: com essa musiquinha animada que você tá ouvindo de folhas. Não parece aquelas baladinhas dos anos 90? Que merda. Anos 90 era bom, mas aquelas baladinhas tinha Ponche, tinha shortinho do bad boy
1: e gente feia, né? E que suco, balé. Olha quem voltou no Vai de Reto, que suque baleia também. Né? É bom lembrar, não podia ter álcool nas festas de 15 anos, ninguém tinha um puto pra comprar uma Coca-Cola, uma baré. O
0: DJ era que é seu primo, o Cleiton Rasta. tá
1: Rasta, uma galera boa. linda, debochar legal. Vamos debochar legal. Uma galera linda. Eu tava lá, Luquinhos, não é na live do DJ Rasta, né? É, ali era a minha galera, Walking Dead Ali você vê, <risos> Clássico da internet DJ Não, é
0: maravilhoso, o V-Link está no post desse vídeo, cara uh-huh. E o Vector Vectorman, segundo o comercial O jogo mais revolucionário De todos os tempos What? Taca o comercial aí, JP Enter the future Vector Man, the most revolutionary game ever for Sega Genesis. Cara, será mesmo? Será, Lucas Silveira, o mais revolucionário de
2: todos os tempos, Lucas? Silveira? Mas de jeito nenhum. Só de ser Sega já não é revolucionário. <risos> para, cala boca, Lucas. Pare de falar besteira. Cara. Pode
1: criar aqui, só com essas piadinhas. Uma Coisa séria aqui, é, Lucas. <risos> nós que tá enfiar agora pra criar, Lucas. Para fazer <risos> essas piadas de, de enfiar dedo, coisa no Mas não. A verdade é o seguinte: Donkey Kong Country quebrou o mercado de games assim, aquela coisa maravilhosa. Rodando um Super Nintendo sem chip especial, sem nada, e eu acho que a SEGA. Eu acho não. Com certeza a SEGA ficou mordida com isso. E às vezes eu falo em alguns lugares que o Vector Man foi a resposta da SEGA pro Donkey Kong, mas não. Tinha a qualidade do Donkey Kong,
0: porém um jogo bonito. Eu já entendi que nós estamos agora tirando esse elefante da sala, inclusive...
1: Isso. Saindo, sai sai saindo, da sala é aí pra é? ficar as pessoas. Porque as pessoas falam isso mesmo. Ah, porque o Vector também é a resposta do Donkey Kong Country, não sei o que. É aí? resposta no sentido de você ver aquele 2D e meio, que não era aqueles 3Ds cagados, <risos> ah, dos 16-bits. É, eu tô falando de, de Mario RPG, de Sonic 3D Cagada é foda.
0: Cagada é foda. Mario RPG é cagado, por exemplo. Vamos tirar o Mario Parece RPG.
1: Parece em um 3D de massinha. É, vamos colocar Clay Fighter. Vamos colocar ah, Clay Fighter pra bem, ficar em paz com a fanbase do Mario RPG. Caralho, véi. Mas eu tô falando assim, Donkey Kong é lindo, cara. Vector Man mostra que o Mega Drive é capaz de fazer aquilo, mas não tem a qualidade gráfica de elementos na tela igual Donkey Kong tem. Não tinha uma qualidade de uma Rare. A Rare tinha a Silicon Graphics por trás, Silicon né? Silicon Graphics, é. né? A, a Blue Sky Studio tinha a positivo, a sei <risos> lá. O PC é. do, o do milhão, é. tá ligado? O é. o pc do, do milhão. milhão. Tinha o PC bem da Tectoy que voltou ah. com o é. um PC bem de 2 mil reais. Atenção, é. Tectoy. O celular tá barato, mas PC bem de 2 mil é. É uma loucura, aí. <risos> e aí, velho, o Vector Man, né, esse jogo bonito. É uma resposta da SEGA ao Donkey Kong dentro do que a SEGA podia fazer também. A Blue Sky podia fazer. né? Não tinha Silicon Graphic, igual a Hair tinha, não tinha um que a, a, a Nintendo tinha. E o ano de lançamento desse jogo também, é importante dizer, a Sega já não estava muito preocupada com o Mega Drive, não. Por mais que o Mega Drive continuava vendendo, mas a Sega estava de olho era em Sega Saturno, a Sega estava de olho era em 3D, um videogame de nova geração e tudo. Mas temos Vector Man. É um jogo maravilhoso. Uh-huh. Se você for sem pensar, é um jogo que dá para jogar
0: muito. É, um jogo de plataforma, Run and Gunner, né? foi lançado em outubro. outubro de 95 pro grande Mega Drive, é um jogo de andar, pular e atirar com esses gráficos pré-renderizados, que são de fato lindos pro Megão, né cara? Embora impressionantes pra época, são truques que faziam os consoles que não seriam capazes de possuir games com gráficos tão avançados, pegar esses modelos 3D, então é muito foda que você pega esses modelos, meio que tira uma foto de cada movimento do personagem e adiciona no jogo, né, na forma de sprite, e pô isso foi uma revolução pra época a gente explicou tudo sobre isso no cast lá do Donkey Kong Country, episódio número 19 aqui do Ved Retro, deixou até o presidente da Nintendo de queixo caído, né? Achando que o game tava rodando no protótipo do novíssimo Nintendo 64 quando ele descobriu que o game era do Super Nintendo ele logo viu que era sucesso imediato. E aí no Vector Man a coisa fica tanto quanto impressionante quando a gente percebe que o Vector Man é esse robôzão verde e parte do que seria o que eles chamam de Orbots, né? Ou seja, é um robô todo feito de orbs, né? É, de bola. Robô, bolinha. É foda porque dá pra ver de longe as bolas do robô, e se as bolas já são desse tamanho,
1: imagina o tamanho da Venture. (risos) Já pensou... A bolona rodando, aventurinha de bola. Você jogando esse jogo, ele tem um peso muito bom e você atira pros lados e tudo. A gente vai falar mais na frente da jogabilidade. Mas essa construção é muito boa, cara. E tem uma história interessante, né? A abertura do jogo. É porque eu gosto muito desses jogos. Dawn Troopers também. Não sei se vocês chegaram a jogar Dawn Troopers. Joguei que é bom
2: também. Bom
1: demais, velho. Super Turrican. Adorava o Super Turrican. Tem o Turrican pro Mega Drive, eu esqueci o é, nome. É, tem o
0: Super Turrican pro Super Nintendo e o Mega Turrican pro Mega Drive, né?
1: E aí, tem outro jogo também que, que é essa ideia de bolas no Mega Drive, porém, em 2D, que é o Pulse Man, né? Que só fica rodando. A própria animação do, do Sonic girando, mas é aquela coisa em 2D também. O Vector Man não, velho. O Vector Man é um jogo bonito. É um jogo interessante de, de, de se ver com animações no Mega Drive, velho. Isso que, que me impressionava. Como que isso tá rodando no Mega Drive?
0: É um processo que a SEGA chamou de Vector Piece Animation, né? O corpo do personagem do jogador. Na verdade, consiste em 23 sprites individuais que são programados para se moverem em conjunto. Isso é muito foda. É um tipo de truque que já tinha, inclusive, sido feito lá na própria Nintendo. No Nintendinho, cara. Juntar sprites pra fazer personagens maiores num console que aparentemente não tinha esse poderio gráfico, né? E aí é foda, a história do desenvolvimento dele é muito legal, porque os desenvolvedores do VectorMain tinham acabado de criar um game chamado Techno Clash que é um RPG de ação pro Mega Drive, e estavam testando novas formas de criar um jogo, né? Aí o programador Carl Robillard, ele estudou o uso de sprites de esfera, né? Em várias escalas, pra criar esse efeito 3D. Depois eles evoluíram esse conceito, em vez de usar só as bolas, oh, né? Oh. O Carl desenvolveu uma ferramenta que usava sprites... Arbitrários pra construir o personagem, junto com o sistema de animação de interpolação. Então, com isso que eu acho muito doido do Vector Man, muita gente tem que dar o crédito, que eles conseguiram atingir 64 por segundo, usando no, só a memória não, do console. Não, eu falei,
1: isso é muito da hora. No velho. Mega Drive, velho, isso, isso que é impressionante. No Mega é, Drive. E o jogo é extremamente rápido mesmo, né, cara? E aí tem os segredos, né? O jogo é extremamente curto, não tem continue, se você perder, dá game over. É, meu. aí o Richard Carp, é, o designer
0: do jogo, né? Junto com o Mark Lorenzen falou que eles tiveram essa ideia de criarem robôs futuristas, era esse conceito meio de criar um um mundo meio sujo, distópico, que era o que eles tinham ideia pra ter essa ação desenfreada, né? O foco inteiro na jogabilidade, eles estavam imaginando, porra, como é que seria ter um jogo de plataforma rápido e com várias armas focadas numa resposta imediata aos controles e as animações fluídas? Daí surgiu o Vector Man, e aí eu fico imaginando aqui, imagina se a gente tivesse ir vivendo nesse mundo futurista distópico, se a gente tivesse mesmo essas partes do corpo, meio computadorizadas, você não acha... Frank mesmo, ele é igualzinho ao um pendrive. Ele entra em qualquer buraco e o risco de pegar um vírus é enorme. Né, ele não
2: tem
1: critério nenhum, ele entra em
2: qualquer buraco sujo. O importante é entrar no buraco. É um senhor desprezível.
1: Às vezes vem uma coceirinha gostosa. Você oh, fica uns 15 oh, dias coçando, aquele cheirinho de... O Frank é aquele que vive a vida
0: perigosamente, que ele desplugo e pluga o pendrive dele sem precisar desmontar, né, Frank? É assim Pode que Pode vir um
1: in 32, eu não tô nem aí. <risos> Epa, é isso. Cavalo de Troia, meus bog, meus, meus bagos, autobots, meus boss, como é meu... que é? Boss, né? meus boss,
0: é. boss 3D é verdade não, aí eles usaram essas peças vetoriais né? e daí o tal do Vector Man né? pra ter esse movimento extremamente fluido do personagem por conta dessas peças individuais como eles já tinham conhecimento avançado na época do hardware do Mega Drive os desenvolvedores puderam brincar com o que eles tinham nas mãos e aí pronto aí foram extravasar a criatividade então um lance que eu acho muito doido desse jogo é deslocar as linhas horizontais no fundo pra dar o efeito de paralaxe então, porra fizeram isso meio que de forma vertical também embora a rolagem vertical fosse limitada a pedaços de 8 pixels. E aí, quando a, a rolagem é pequena, assim, não é gostoso não, né, o Frank Santiago? Eu gosto mais da rolagem Eu grande. não
1: sei te falar isso, porque eu tenho 3 centímetros bem distribuídos, então eu tenho isso uma rolagem é? grande. Isso cavale. tudo sabe? é Cavalo. É, cavalo. Eu sou jumento, sou jumento. Uh, e e, é tá. e aguenta 10 segundos. Isso é ah, duro, não. Lucas. Mole aumenta 2 ah, ah, centímetros cada fimose. Já falei aqui. Ah, né, quando fica mole, <risos> vem o um cobertorzinho, Luquinhas, ele fica... Né, <risos> Ele vira que trem que roda, eles viram uma granada rodando. Um com o olhando assim, ó. Saca a boquinha. É... Uau, uau, uau! 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 Cheguei no
0: Consegui Sim, ouvir do outro lado da, da sala. consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. Mas aí, vou falar sério
1: agora. A, a, a premissa que você tava falando aí, Diogo, na primeira fase desse jogo, as nuvens mexendo, velho. Porra. Dá uma, uma sensação, assim, e tudo tá muito em movimento. Não para, é um jogo bem frenético, como você falou. É
0: muito da hora, cara, porque até os chefes foram programados em torno desses truques, né, De você ter aí o primeiro chefe, o aviãozão ele se desloca no segundo plano, enquanto o avião tá se mexendo, você tem essa impressão de rotação do avião, então eles usaram de maneira inteligente até o modo de sombra do Mega Drive, vocês já notaram que isso, eu acho que não tem no Donkey Kong, quando o Vector Man tá em algumas partes do jogo, a sombra do ambiente meio que incide no personagem, você consegue perceber que tem sombra no personagem, isso é muito louco isso, né Demais, velho?
1: velho, demais, é um efeito que é esse jogo e Comics Zone que me impressionou, assim que beleza de jogos, e só pro te entender, eu descobri esse jogo depois de colecionar. Na época eu não tinha acesso a Vector é Man. É mesmo, Franquinha? Porque, franquia. assim, eu fui pesquisar quando eu comecei a colecionar lá pro, pros anos de 2013. Vocês nem eram nascidos, nem vocês, não. nem os nossos ouvintes. <risos> não era não. né? Não era então, não. assim, eu comecei a colecionar e eu comecei a ir atrás dos, dos grandes clássicos, comecei a estudar muito sobre esses jogos. Colecionar, assim, colecionar mais nerd. Que videogame eu sempre meio que tive, já falei isso aqui. E Vector Man é um jogo que passou batido fora do Brasil. No Brasil, que ele se tornou um clássico, assim. E muito depois também. É, um cult classic, né? É, tipo, um assim, cult classic de muito tempo, né? e, e tiveram tentativas de continuar com a sequência, mas não teve. Mas esse primeiro, velho, ele, ele realmente ainda prefiro ele do que o 2, se você precisa de ideia. O 2 é bem parecido com o primeiro, né? Bem é. uma continuação mesmo, né? É, mas esse primeiro é maravilhoso, velho. E, assim, por mais que também não tenha aquela trilha maravilhosa, mas o compositor John Roland, hum. fez, oh, que fez, parece muito um baixo. O que é baixista e baterista e agora é guitarrista, né? <risos>
2: Toca pra como ninguém, viu, cara? Não
1: importa de tocar, né, velho? A
2: gente <risos> aproveita dessas fotos. Mas, ó, Frank, igual você tá falando da comparação dele com o do Donkey Kong, eu acho que ele seria mais bem comparado com o jogo do Ayrton Jim. Eles são muito parecidos, pelo menos eu achei. É, porque assim, a questão gráfica meio
0: que remete pro Donkey Kong, agora a questão do. A
1: jogabilidade, a né? Jogabilidade a jogabilidade
0: é bem do Earthworm Jim mesmo, que é a de andar atirar e esse mundo meio, meio distópico, né? Uma parada meio mais adulta, diria. Assim, é, né? e
1: tudo muito vivo, tudo mexendo e tudo, muita coisa, muita poluição
0: assim. Eu acho que é intencional pra dar essa cara de futuro distópico mesmo. Por exemplo, o Vector Man, depois vocês separem, eu não sei se vocês concordam comigo, eu acho as cores meio lavadas, eu acho que as co- é tudo meio cinza e tudo, mas eu acho que era pra ser assim mesmo, eles queriam passar essa, co- essa coisa mais adulta, digamos assim, vocês não concordam? Não,
1: sim, é porque nós não entramos na história do jogo ainda, que, que inclusive é maravilhosa. Em 2049, a população do planeta Terra
2: viu que o planeta deu merda, foi assim, ó, oh, vamos dar linha na pipa. Que é uma expressão muito falada em robôs, né, é, é, aqui deu ruim, a poluição aqui tomou conta, a gente não dá conta, então nós vamos embora, caçar outro lugar pra morar, e aí nós vamos deixar uns robôzinhos pra ficar limpando aqui pra gente, e daqui uns anos a gente volta, Entendeu? <risos> tipo o um Rose do Jet. É.
0: Coitado dos robôs, tem que matar os humanos mesmo, né, que vai fazer um robô farpa pra limpar o lixo dos humanos, né, meu, nossa
1: senhora. Atenção, JP, põe um o ver aqui. É tipo... <risos> isso é meritocracia. Vai ser diarista que você vai ficar rico, Luquinhas. <risos> ah, ah, você não tá rico. Não, e o Senai food Então a culpa é sua. <risos> tipo isso.
2: Lembra muito também o wall We", o filme lá da é, Disney. É, igualzinho, né? Aí deixou lá o robô, os robôzinhos pra limpar. Só que de repente um, um robô de alto nível que guardava a Terra através de um computador que controla as visões sobre o mundo é acidentalmente atingido por um míssel nuclear. Ele não é destruído, mas ele se torna maléfico. E ele quer dominar a Terra. E aí ele começa a fazer um chaveco um nos outros robôs. Fala assim, ó, oh, vem aqui pro lado negro da força. Imagina chavecar um robô, tá
0: ligado? É. Você tem que conversar igual o Laysier,
1: né? Ai, ai! É assim
2: que conquista o um robô. <risos> Pega o
1: né? vai você. Pega a uva aí, irmão. Você não é o um bonzão? Você não é o um pica da azul? Ai, é. aí. Esse negócio de ficar limpando
2: sujeira não rola, não. Vem pra cá, vão, vão dominar esse planeta aqui e nós vamos fazer a, a bagaça toda. E aí ele vai se autoplocando. <risos> auto-plo. Ele se autoproclama. Ei, conseguiu. Baixador do mundo e planeja exterminar os humanos que voltarem ao planeta Terra. Você
1: tá ligado que é ele e Rei Júlia autoproclamados, né? Rei <risos> Júlia e Madagascar também. <risos> ele se autoproclamou
0: o rei. Coisa de robô e de... Lemuri, Lemuri. Lemuri. Aí, tá vendo, rapaz? Cuidado com os robôs e cuidado com os Lemurys também.
2: Só que aí, Vectoman, ele tava dando um rolê, né? Descarregando o lixo. E aí, ele pega e volta e ele vê o um bicho pegando aqui na terra, os robôs tudo doido, da cabeça e tal. E aí, ele vai e fala opa, peraí, você tá errado isso aqui. E começa, a, por si mesmo, tentar arruinar os planos do maldito ditador e restaurar a paz do planeta. Olha aí, rapaz Que Parabéns. maravilhoso Parabéns. O robô
0: que vai salvar o planeta uhum. Por que choras, Jeff Bezos?
1: Por que choras e fica enviando essa, essa caceta pro espaço? As Jeff Bezos. mandam <risos> a fila <risos> cabeça de... que Jeff Bezos também é cabeça de... Da minha vingança, Luquinhas. A Jeff Bezos. É Olha, eu gostei que é o seguinte, o Luquinhas ele foi muito conciso na história. A história é pesada. Olha, e ele volta conciso, a... Não vai a discussão que o Diogo tava falando, esse, esse tom meio cinza, meio caótico. A história é que o planeta Terra, ele acaba na sujeira, na poluição. Olha, não é muito diferente da realidade. Né? É a discussão séria. O mundo tá caótico porque tá tão sujo, tão poluído, que ser humano não dá pra limpar e os robôs, e vocês fizeram as piadas aí do pendrive, eu li numa história ali em inglês, olha eu testando em inglês que o, o, o robô que vira do mal, ele, ele é corrompido né, e só o Vector Man que pode salvar e aí começa a, a guerra entre os, os robôs, que eu falei robôs, robôs os robôs, robôs, eu falei, robôs né? <risos> eu falei robôs duas vezes ninguém me corrigiu, Diogo, não, Diogo não, me eu corrigi, pitiu, né, isso que ele é professor eu sou viu? professor, <risos> eu falei robôs duas vezes, é por isso que
0: o Lucas caiu uma caneta aqui, Lucas. Vamos pegar. é por isso que os robôs vão dominar a gente. Ou, se é, não é, por, é, por é, é por causa, de, causa de... de retro. Ah, não. É podcast. Vamos gravar. É muito legal. Não. Os robôs é, vão detonar gente. Não vai ensinar
2: gente, nada errado, não.
1: Só um ponto <risos> Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês dois aqui. Menas, por favor. Menas. Que o bullying tá pesado. Com esse plot maravilhoso,
0: o jogo pronto. O marketing foi pesado também, acreditando em todo o potencial que ele apresentava. O jogo teve um orçamento de marketing no valor de 12 milhões de dólares. E que eu acho foda, e eu não sabia disso disso, quando eu comprei o cartucho, comprei ele luz, lose, tá ligado? Só o cartuchinho ali, na caixa, você tem lá, a SEGA fez uma promoção, né, Franqueira? Vários prêmios lá, eles chamaram de Play to Win, então eles ofereceram para os americanos lá, prêmios de 10 mil dólares, sorteio de SEGA Saturn, foram mais de 160 mil dólares que foram dados na promoção, na caixa você vê isso, e você tinha que zerar o Vector Man sem usar cheat, Olha que já é muito difícil, inclusive. E que, depois, uma mensagem piscava na tela com a mensagem, você venceu, tinha um telefone. Tem isso no jogo pra você se registrar como um desses vencedores. Dá pra
2: fazer até hoje?
0: Não, não tem como mais, É, né?
1: tem que tomar cuidado que esse negócio de divulgar telefone aí, Gustavo Lima, tomou um processo aí. <risos> de graça, né?
0: Exato. Não, uma curiosidade que o um garoto de 12 anos que venceu o prêmio máximo, ele ganhou além dos 25 mil dólares, um passe vip pra passear na SEGA, imagina, que foda, cara. E se tornou garoto propaganda de um comercial da SEGA, só sendo cega pra não ver o quanto essa promoção valeu a pena E aí eu faço a seguinte pergunta O Frank, ô Lucas, ele tava dizendo aí Que tá como é que ele conheceu, foi depois E eu queria saber o seguinte, você já viu essa mensagem piscando Ou na sua idade tá difícil ver algo piscando? Lucas? É, infelizmente, a gente passa por isso Eu sei o olho que tá piscando
2: E eu conheci esse jogo Foi quando vocês mandaram a pauta Eu não, eu não tinha Olha Mega aí, Drive meu, Cara, que alegria Foi esse o Vend Retro da semana, valeu Frank Obrigado,
0: um abraço, Lucas Pedindo a voltar próxima semana. pra isso, né? Valeu,
2: gente, um abraço e até lá. Tchau, tchau! Que flash que é nada, menina. Eu vou jogar. É mesmo, Lucas. Segura? Primeiro, é Mega Drive. Ah. Foi o console da vida. Segundo, é um jogo que Frank gosta. Ups. Já é um, uma situação que você tem que ficar com o pé atrás. E terceiro, é porque eu não conhecia, minha amor. Eu fui conhecer depois com o Frank... Vocês me mandaram a pauta. É um bom jogo, um shooterzinho legal, divertido. Eu não conheci também esse jogo na infância,
0: nem a pauta, ligado. O máximo que eu vi falar desse jogo foi nas revistas de videogame da época, eu já falava muito dele. Eu já até falei aqui, né? Que o meu uso com o Mega Drive foi bem limitado na infância. Então sobrava pra mim ver as novidades nas revistas mesmo. Então, eu creio que eu joguei ali pouquíssima coisa com emuladores. Quando eu tive a oportunidade de jogar ali o Mega Drive, joguei um pouquinho no Nintendo Wii também. Mas eu fui jogar mesmo, assim como fez o Frank. Quando eu comprei o Cartucho, lá em 2016, tá ligado, cara? Então, pô, joguei relativamente um bom tempo do jogo. Depois eu joguei muito. Ele vem no Sega Genesis Mini, que eu amo, inclusive, tá ligado? Como eu joguei um joguinho foda. Agora é incrível também como eu sou ruim nesse jogo, cara. Eu morro pra caralho no Vector Man. É... Você é assim também ou você é bom nesse jogo,
1: frio? Não, sou péssimo, sou péssimo. Zerei caralho, o PSP mano. da alegria da galera lá com o Save State. <risos> Zerei por outros meios, mas eu sou péssimo, né? Eu me orgulho muito de ter os, os dois cartuchos originais, mas é um jogo difícil, jogo. O fator repetição dele existe, porque é um jogo difícil. O Lucas tava falando que não conhecia o jogo, eu falei, pô, Lucas, você tá traindo o movimento, você já falou que você gosta de run and gun, né, de chute, esses esses jogos de atirar. É um jogo difícil, é um jogo que que nós já falamos, acontece muita coisa ao mesmo tempo, mas é um jogo viciante, velho. Porra, e no controle do Mega Drive é maravilhoso. É meu, né? Maravilhoso, né? Aliás, como é que
0: joga esse jogo, o Franco Santiago? Me conta.
1: A e B, você atira, o C, você pula, no controle de seis botões é a mesma coisa. Porém, você pode atirar pra todos os lados. É, isso Você é pode foda, fazer não? combinações de tiros, né? Porque tá, o único, único golpe é fazer isso. Atirar e pular e desviar das coisas. E tem as transformações também, né? Ele vira um drill, vira uma bomba, vira um carro, vira um jet. Tem duas, várias coisas,
0: né? Eu queria ter esse poder de se transformar. Eu queria ser o Vectorman pra eu poder virar o Rodrigo Wilbert, que eu cansei de ah, ser Quem não queria ser o Rodrigo Wilbert? Ele Deus. vai fazer uma carne, ele constrói um boy. É isso que eu
1: ia te falar você ia virar o Rodrigo Wilbert, você de Rodrigo Hilbert ia construir um Diogo Revé bem melhorado, <risos> né? Que faz bordado. Melhorado. Que é. faz casa na árvore. A filha dele falou papai, me dá uma barba. Ele trouxe Fernanda né? Lima pra menina aqui, a toma. Pode chamar ela de mãe. É sua. <risos>
0: <risos> <risos> Rodrigo você pode pobre. Saúde palmas para o Rodrigo Wilbert, que é <risos> seu menino. Grande é. Nós amamos você, Rodrigo Wilbert. E cara, eu acho engraçado demais. Nós nos anos 90, ô oh, Frank, a gente tinha uma ideia de como seria o mundo, né? Tipo assim, a gente viu Filmes dos anos aí de robô e tal, cheio de Android, no meio da rocket, é tanto de Android. E a gente tava certo mesmo, não é que tá cheio de Android, se, se não é Android, iPhone, não é o Lucas Silveira
1: Siri, dia. É. Cortana, é. Hein. tem o Windows Phone é. que é bom pra caralho também, é o oh, Microsoft. É. Que ideia genial. Se hein.
0: tivesse Cortana na época do Windows 98, você acha que a gente precisaria daquela mensagem, você agora já pode desligar o seu computador com segurança? Ah. E aí, eu não tomaria um tapa da minha mãe porque eu não coloquei a capinha no computador, Frank? O que que eu acho
1: que não, o difícil era achar o segurança dependendo do lugar que você mora, né? Eu, pra <risos> mim era fácil, eu morava do lado do forró <risos> então, assim... Era fácil, arrumar o um segurança, trazer pra cama, pra dormir, <risos> o computador desligar sozinho. <risos> eu arrumar o segurança. Saudades. Saudades. Saudades Tinham Três Pernas. Falar em Tião, um beijo pro Retro Tião. <risos> cara,
0: eu acho massa que o jogo já começa com o Vector também ali, ele já vem dependurado ali no símbolo da SEGA, o que é bem tradicional dos jogos da SEGA, inclusive, tem uma zoeirinha no início, é. Né?
1: E vocês lembraram aí do Efron a abertura do Efron também é maravilhosa, Mega Drive, que é essa zoeira também, bem lembrado.
0: Porra, cara, ele fica ali cambaleando ali ali, né? E cambaleando dentro do videogame. Eu conheço alguém que vive cambaleando nas ruas, afogando as magas do videogame. Né,
2: Frank? Procurando remédio na vida eu noturna. Eu tava desandado. É, é, isso aí, mesmo. Tava
1: bebendo pra caralho. Tava desandado. Tive que segurar a onda. Depois de umas oito prisões diretas, uns processos. Tive que parar. Aí parei. Eu só acho
0: meio confuso, Franqueira. O seletor de opções, né? Que é tipo as bolinhas vão saindo. Olha lá o que você tá imaginando. E fica, tipo, apontando pras coisas assim, rodando, né? Eu fico perdido ali, eu, Frank. Eu, tem hora que eu fico perdido na tela de start. Dá
1: aquela sensação meio de. de Pokémon que deu, os meninos ficou tudo dando <risos> <risos> Mas... <risos> Ele ficou <risos> dando pipai, do chaves. Azul. É, é, alguém falou, galera, não é uma boa ideia pôr esse tanto de se fosse
0: o robô, não tinha acontecido isso, hein, Frank Santiago. Ninguém tá falando isso.
1: Ninguém fala isso. E outra coisa, deixa eu te falar. E você não pode pular essa abertura do Vector também. isso que é um defeito que eu acho no jogo. Você tem que ver essas porra dessas bolas rodando, você não consegue pular e realmente é um pouco confuso, agora falando sério. Né? Mas vale a pena, velho. O jogo vale a pena, porque depois você entra e já começa aquela música, aquela coisa frenética. Etica. Aí
0: você já começa no dia 1, um, né? Que é o Terraport, né? Então, você vai meio que andando no que eu achava que era... Pra mim, era um porta-aviões aquilo, né? Você vai coletando aquelas estrelinhas. O, o, os itens do jogo são umas, tipo umas estrelas mesmo, né? O é, e
1: aí vai multiplicando, né? Tem vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10. É cheio de detalhes esse jogo, né? Tem umas pedrinhas também, que é o, é o Health Point, Olha, né? O, até o um robô tá atrás das pedrinhas.
2: Deu pra mim aprender que as drogas é a solução.
1: Alô, Montes Claros. Alô, Montes, Montes Claros. Montes Claros. Né? Tem vida tem, tem um monte de power up, velho É muito bom, velho É, não, você vai
0: dando tiro nos inimigos, né Não vai subir, ninguém vai A jogatina é bem linear E eu acho interessante que o game design do jogo é bem inventivo Porque você tem vários níveis, né Então você pode ir, por exemplo, por baixo E ir pra esquerda também, para você achar novos itens Não é só, tipo, ah, vou sempre para direita e tal E o lance que o Frank tava falando Que você pode transformar o Vector Man Por exemplo, tem a parte que você transforma ele numa bomba para destruir partes da fase E acabar acessando locais meio escondidos Escondidos, que é né?
1: conhecida também a parte hermana é teu, mata <risos> todo mundo, ele sai... <risos>
0: Tem o um poderzinho que ele meio que voa também, né? Tem outro que é tipo uma furadeira, então ele vai mais rápido sai rodando, parecendo outras maninhas, e quebra locais mais embaixo e tudo. Agora também, ô Frank, vou te falar uma coisa. É nessa fase que tem uns pernilongos chato para um caralho, não é, Para um caralho. É,
1: tipo. é, é a fase ah, conhecida como Montes Claros, é? né? Que tem uns, <risos> sabe? Vem, você fala, vai ah, me ferruar ou eu vou dar uma voltinha nele? Eu não sei o que vai acontecer.
0: Eu sou igualzinho o Vector Man, que eu adoro, eu mato mosquito, eu já deixo ali na parede que é pra servir de lição pros outros. Tá certo, Vector Man. Nessa fase tem umas plataformas invisíveis, né? Eu fiquei extremamente confuso quando eu descobri isso. Você achou essas plataformas, ô Frank?
1: Depois de muito tempo. É, é isso que eu... Eu tava falando no cast, o, o jogo já começa com essas pancadas, essas plataformas invisíveis é chatas é pra caralho, véio. E
0: aqui você enfrenta no final um avião enorme, né? Vem um, um, um bicho vermelho com duas, duas bolas na ponta e olha lá o que você tá imaginando. É isso mesmo
2: que você tá imaginando. É o avião do Jeff Bezos lá.
0: <risos> o pior é que não tem como descrever melhor. É um bicho vermelho com duas bolas na ponta, infelizmente, cara. É exatamente isso que você enfrenta. Agora, você tá lá, né? Você passa da primeira fase. O Vector Man tem uma animaçãozinha foda também, eu acho, quando ele passa da primeira fase ele faz aquela posezinha, né? Acho legal, é bem da hora. Aí a segunda fase, o dia 2. Porra, essa eu acho de uma inventividade espetacular porque o gameplay muda completamente. Frank Santiago é
1: e o nome dela que é maravilhosa é a Metal Red. Ah, Metal Red. Cara. essa fase é foda, velho. Não é
0: muito doido porque é uma fase sobre trilhos, né? Aí sei lá, você se é tipo uma lata de lixo, sei lá o que que é que atira, né? Aí fica uma parada bem 3D assim, porque você vai meio que nesses trilhos, assim visto de cima e vem um inimigo. Ele vem se pendurando nos trilhos. É, é tipo um, um bicho de pedra, né, Frank? Parece o
1: coisa do Quarteto Fantástico, é um Isso bicho de pedra. Mesmo.
2: Parece aquele carinha do História Sem Fim, o comedor de pedra. Ah, ah, o
1: nome dele. <risos> Não, <risos> bora! <bolo. risos> comendo de pedra o Homem-Aranha, o Homem-Aranha é. brasileira. É o Homem-Aranha brasileiro. É ele mesmo. Vou contar uma história aqui. Vou contar. Atenção, vinha de história. Off-topic. É, Eu tava morando no apartamento e eu voltei pra minha casa, né, velho? Aí eu tenho... Essa semana eu vendi duas TVs pro Diogo, o Reverto, é. na mudança. Contratei lá uma empresa de mudança e, porra, o cara pra pegar peso ele não vai chamar um diplomata, né? O dono lá da empresa de mudança chamou os Noia. Olha que os ah. Noias. Chegou lá no apartamento, viu? Cinco TVs de tubo, ele me, ele me chamou num canto para dar uns conselhos. Olha, você é doido, você precisa de um tratamento. Por que você tem... <risos> Televisão do tubo o B do Satanás? tá maluco?
2: Acumulador. É,
1: aí eu, eu meti assim, não, moço, eu trabalho com eletrônica. não cliente, <risos> isso <gente, cara>. Mentiroso. <risos> Mentiroso.
0: A gente mandava essa quando era pequeno ia comprar as bonecas, né? Mas falava, não, me dá aqui meu action figure. Era assim, mano? É action figure, aqui. é. Ia comprar
1: o Ken, assim, quem não tem. E minha irmã tinha uma barra de grávida. Acho que o papai que, que me deu ia. aquela barra. Não fica de uma não. Uma <risos>
2: Silva. <risos> oh.
0: A última vez que eu vi alguém relacionado à pedra correndo atrás do lixo era pra achar mais pedra, viu, Frank? Alô, Mila 2? Essas as esmeraldas do caos. Exatamente. E é foda porque você tem que pular as mãos dele, a impressão do efeito 3D aqui é puta maravilhosa, cara. É muito da hora. Tem o terceiro dia, né? Que é a, é a fase da água, né? Aqui é foda, né, Lucas? Aqui é um apoio pra caceta,
2: Lucas. Apanha e é gostoso, né? É aquela batidinha delicada. É mesmo. A fase da água é foda. Um
0: robô na fase da água é pior ainda, velho. É mesmo, né? O, como é que eu bicho? tua né? Ele é de ferro, não é, Francisco? é, é
1: de ferro. Bola de ferro, meu amigo. Não, não é só de ferro, não. <risos> Como é que não queima ferro? o circuito? É
0: verdade, é mesmo. Não, e aí você meio que mergulha, né? Você mata uns peixes, assim, mas você vai pra cima das plataformas também. E aqui tem, tipo, uma, aquelas bombas meio que acorrentadas. Me lembrou muito aquele jogo, o, o Maui Mallard em Eu Gosto muito. Tem isso na fase aquática também, né? Vai ter cast dele aqui no nosso Red Head E, cara, vocês não repararam que aqui tem uns inimigos que você enfrenta? Não parece um sanduíche que tá te atacando, Francisco? Parece, nós sim. estamos lá, Lucas, na dieta flexível do Aronês Aí vem os putas sanduíches do Dói Lanches falando: nan, nan, é, nana é. Me come. É, é muito gostoso. Quem resiste, Frank, Ninguém
1: resiste. É isso que eu ia falar: o último chefe dessa fase é a Dói Lanches. Né? É. Não tem condições, não. Mandando um Big Desafio. Big desafio olha pra nós três assim, fica com medo, meu começa pico. a chorar.
2: Ai, que bela fase, que belo chefe, hein? Ai. Um chefe gostoso. É, o
0: chef do videogame tinha que ser assim, né, velho? Você chega no final e você tem que comer, não, né?
1: Lembrando, voltando no início do cash o Vector Man limpa lixo. Então, né? a comida nossa <risos> é lixo pro Vector Man. Nossa alimentação <risos> diária é lixo pro Vector Man.
0: Aqui nessa fase também tem aquela parte que eu demorei 400 anos, cara, que você transforma em bomba, aí você tem que abrir caminho dentro da água. Aí você pega um item que faz você nadar meio rápido, ele se transforma. E na... Eu nunca soube disso, cara. Porque, assim, e olha o que eu tinha que saber, porque em termos de nada, eu sempre fui bom. Eu, eu me dou muito bem com nada, ah. viu,
2: Lucas Silveira? É a minha função. é Sua função é um inútil, então. Ah, obrigado. Tá bem
1: um como podcaster. <risos> inútil, Lucas, podcast. Duva vai de reto. Salva de palmas, é. salva é. de palmas. 100% de
0: aproveitamento. Cara, e é uma fase da água que você meio... que não nada o tempo todo você vai andando, você mergulha, volta. É uma fase bem diferente o conceito, né? Depois dela vem aquela fase a absolute zero. É uma fase meio de gelo de água, né, ô Frank Santiago? É
1: a mistura dos dois, né? Eu queria te falar o seguinte, o Vector Man, ele traz uns elementos aqui nessas fases específicas que lembra um pouco o Mega Man, né, velho? Essa questão de... É mesmo, né? Você é fases, você se transformar, pegar uma armado... Não uma armadura, mas uma arma diferente, igual você Sim. falou da bomba. Essa fase da água específica, junto com a de gelo, que parece a continuidade, né? Uma da outra, me lembra um pouco o Mega Man, algumas fases do Mega Man. É, e
0: você vai subindo, né? Aqui é diferente, o objetivo é chegar no topo da fase, né? Então, ele pega bem esse elemento de plataforma de ação, como tá falando o Franqueira, mas aqui, aí já fica um pouco mais não linear, né? Aí tem vários lugares pra você explorar, você vai destruindo as televisão debaixo da água e tal. Isso aqui, é, pra mim, é igualzinho... Tipo o mundo da banheira do Gugu Se você afundar nela, tipo, a água é fria Mas é cheia de diversão, é essa fase a fase meu. É que
1: faz mais sentido, porque Você tá falando da banheira do Gugu, que eu tô lembrando No lugar das televisões, tem os sabonetes, né ah, E tiririca <risos> com aquelas colchonas Tiririca nos 90 era consulto, viu, Luquinhas Você falou outro dia, hein, que sua tia gostava dele né? tia era eu, eu trabalhando lá eu tia. Ah? <risos> E o tia, meu tio É, você é malandrão, meu Luiz Biel. E que Luiz Biel, tio, tô de onde um tiririca <risos>
0: o chefe dessa fase é tipo um pelicano de ferro, né, aí depois tem um urso lá todo, de... a bola dele também é de ferro né? a ah,
1: bolona, um bagão bonito um bagão, <risos> um bagão de... bonito, lustroso <risos> sabe Luquinha? Acho que é bagão bonito depois vem o dia 5, né,
0: a Arctic Ride aqui é a fase de gelo, né, cara pô, aqui eu achava massa, sabe o que, Frank? o efeito de sombra, né, porque tipo, dependendo do lugar que você tá com o Vector Man, a sombra meio que incide no personagem, e a gente é, falou
1: isso detalhe, é muito foda, né, cara. O detalhe jogo é muito bonito velho, é, nessa fase bem lembrado o efeito de sombra é lindo mesmo, Você galera de hoje, hein, que e Lucas, fica aí brigando na internet pra ver. Ah, serrilhado, não sei o quê. É, bonito é isso aqui, velho. Porra de 4K, 4K é meus ovo.
2: Seus ovo em 4K deve ser feio demais, <risos> né? O senhor? Deus, o
0: Imagina na televisão 50, Lucas. Silvio. Nossa ah, senhora. Não. Aí tem uma parte tipo de uma cachoeira também, mas fica meio que chiando as. Tipo assim, vai caindo a, a. como se fosse uma água, mas é como se fosse aquele efeito de TV chiando também. Eles pegam muito isso, né?
2: Sinal. Isso,
0: cara. E. Tipo assim, é massa o efeito. Quando você vai atirando nos inimigos, a tela vai meio que tremendo, né? Dá uma uma satisfação de impacto bem satisfatória, né? O o efeito gráfico do solo atrás, refletindo também aqui na frente da tela, é muito da hora. Tem uns inimigos muito loucos também. E tem uma fase bônus. A fase bônus é meio que um shooter, meio 3D, né, Franqueira?
1: É, uma tentativa de shooter 3D. Tava falando dessa fase aí, que é uma coisa que acontece no Super Metroid também do Super Nintendo, que é o seguinte, essa fase especificamente, antes de chegar nessa fase bônus, ela é, é a fase mais imersiva do jogo, cara. É que você fica mais ligado nos som, é, nas ações cara. e tudo. E depois, a fase bônus é, é o, o, a tentativa de shooter 3D, que eu acho que é honesta, velho. É, Esse não, jogo é legal, é maravilhoso.
0: Você vai atirando na direção de onde vem, tipo uns, um... Aquilo é uns cocô de ferro, né? Aquilo ali é, é uns troços. Nós já falamos, inclusive, aqui que no Mega Man X, ele tem...
2: Então, a gente já falou que o robô tem... É, é possível, o robô né? tem que cagar também. É,
1: e passarinho <risos> que come pedra sabe o que tem, <risos> veludinhas. É. <risos> Nesse, não é não. Tá cagando pedra por quê? De onde é que você atirou isso? <risos> é, eu dizia dos antigos lá, dos Vector B dos 95. Tem um robô cagando ferro aqui, Luquinha? Você tá, tá preocupado com o ditado?
0: Agora, depois vem o dia 6, né? Que é o Bambu Mill. É, é tipo um monte de transportadora, né? Você vai carregando umas latas e você meio que vai andando nessas esteiras. Essa fase me lembra muito o, aquelas fases de esteira do Donkey Kong Country, ouviu, Funke? Não, é aquela, aquela,
1: aquele conceito dos anos 90, sempre que tem uma fase que lembra uma fábrica ou alguma Sim, alguma é, coisa. você falou isso mesmo. É, é uma linha de produção, não sei o que é que esses caras tinham tesão nisso revolução é industrial é, é isso, é. É, mas nos anos isso. 90, no final dos anos <risos> 90, a revolução
2: industrial é porque eu estava estudando isso na escola ah, né? então legal, explicou, né? explicou. não, lembra
0: um pouco o Aladdin do Mega também, eu não sei porque, me lembrava muito quando eu jogava e aqui fora a parte de exploração aí acaba que meio que é os mesmos nos inimigos a coisa fica meio repetitiva meio que, eu me lembro muito a relação que a gente tem aqui com o nosso editor o JP Moraes, porque no Vectorman, também tem muita exploração, não é, Francisco?
1: Demais, demais. <risos> Grande eu tá sendo explorado por nós aqui. E não no bom sentido. É, no, no mau não, sentido. Não, pelo eu contrário. Tem trabalhar mais, audio heroes.
0: Cara, e aqui tem, porra, aqui tem um chefe maravilhoso. Imagina você comprar um Kinder Ovo e o brinquedo se rebela contra você. É um robô gigante, em cima do ovo, mal acabou de nascer, se é que o robô nasce, e já, você já sai atirando no robô verde. É maravilhoso, é sensacional. É,
1: mas aqui tem uma vantagem, o problema é se assim, o quebra-cabeça de se rebelar Pra você. Porque você abriu o que viu? O quebra-cabeça já era foda.
0: Eu lembro. era Dava raiva demais. cara. É. O quebra-cabeça tinha três peças, eu não conseguia montar, não. Ué? Eu
1: tô com um aí que falou que ia ter três anos, tá esperando dar os três anos pra eu montar. que <risos> era aquela tataruguinha legal lá, tinha uma tataruguinha maconheira no quintal. Eu tô pra ganhar ela, não sei o quê. Umas dançando, Isso é cheio de coisa. Viu essa porra é. de quebra cabeça Uma criança frustrada. Demais. Agora, você não
0: acha que esse chefe, ele parece meio sem educação mesmo, sem querer? Porque, tipo assim, o design dele é bem bonitinho. Mas e se a gente chega pra ele e fala assim, e aí, chefe, o que é isso aí embaixo aí? E ele fala, meu ovo. Você não acha que isso pode. Isso dá uma
2: treta enorme, não dá, ovo, Lucas? Silveira. Depende do ovo. Se for um ovo depilado. Nem se me der dinheiro. Novo, tá robusto. <risos> aí não dá treta. Aí dá, dá água na boca, né, não, Franço? É, é, mas tem é. que chegar, tem
1: que chegar com educação também. É o carro doente, essa mão aí. O chefe é rendido, Luquinhas. A cachumba desceu. É a cabeça de me é Cabeça de
0: me <risos> Aqui o pulo duplo ajuda demais, né? Aí tem o dia 7 também é bem diferente. Você vira, tipo, sei lá, um sapo. Pra mim é um sapo aquilo
1: ali. O manual tá falando que é o um sapo. É o um sapo, velho?
0: Aí você vai em cima de uma esteira que tá no fundo, né? Você vai subindo a tela enfrentando umas mãos que atiram em você. Depois, no dia 8, você enfrenta, sei lá, o mais indiferente que tem um extintor de incêndio com boca. <risos> Imagina, Frank, você vai apagar um incêndio, aí o extintor vira pra você, aquele enorme extintor vermelho, e fala pra você deixa que eu apague seu fogo com a boca. Sabe <risos> que é, Frank, Não, você é...
1: Função boa, né, velho? O sapo tem um nome, além do, do extintor. O sapo chama Cricket. É o um sapo ah, chama grilo.
0: É uma fase bem parecida com a primeira, né? Muda só a paleta de cores. Aqui eu morri de ver. Aí eu sei que depois tem uma fase tipo escura, também numa fábrica, você transforma o vecto mesmo, você até que até num carro, porque chora as transformers.
1: Aqui, parece que os caras já deram uma cansada, não sei se a capacidade do videogame mesmo, e realmente começa a repetição, né, velho? Já começa a, a vir mais do mesmo. Mas isso não diminui em nada a qualidade do jogo.
0: Tem uma fase, eu sei, Frank, que eu queria muito ter chegado, mas eu não cheguei nem fudendo, que é uma, a a se chama Stay Na Live. Eles fizeram uma zoeira com a música Stay Na Live do B. tá ligado? Ah! Você sabe que o Bidiz brasileiro é o KLB, né, o Santiago? Você tá sabendo, né?
1: Nossa senhora, <risos> Bidiz brasileiro é KLB. Caralho, velho. Você desenterrou aí. É uma
0: fase que tem um piso todo quadriculado, colorido, né? Igualzinho as horas dançantes que os véi antigamente, sabe, Fran? E aí o véi também fica lá, naquele formato de cajuzinho, é. que era o que tinha nessas festas, né? E aí roda mais do que liquidificador de voo. Não,
1: roda mais que o peão do baú. É, tô <risos> vem, vem, vem. O speed do peão do baú e os, os véi da, da, da gafieira dançante. <risos> Atenção, o vídeo que nos quais tinham uma dança, um forró no Sesc, Luque. O melhor era
2: é o forró da estação. Forró da, da estação. Não, 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 não. Tem lugar
1: que eu tive a primeira oportunidade de pegar uma doença, viu para, a, a sensação do médico queimar seu pênis. Não. não. Você para sentiu o isso, cheiro do seu pênis queimado? É estranho pra tá, caralho. <risos>
0: Para com isso. Chega! Agora tem umas fases nas ruínas, né? Tem outra, tipo, embaixo da terra. Tu vira tipo um helicóptero, vai descendo. Isso é muito do que com o Country 2, pra mim. Tu vai descendo com a Dixie, tá ligado? A fase final é extremamente criativa. É tipo tu dentro de um furacão enorme, que é o chefe. O chef... Esse aí é foda. O chefe é o furacão, né? Você vai subindo por ele e você enfrenta lá em cima. Eu acho muito louca essa fase. Você vai atirando ali no robô, né? Ele vai perdendo as o partes. O furacão 2000. Mostrando o interior dele. Esse é o um verdadeiro, salva de palmas, o um furacão 2000 aqui do Vai também Agora... Eu nunca zerei, mas aqui ele faz um treco que eu adorava no Donkey Kong Country, que eu vi que é mostrar o nome dos personagens no final. Você viu isso, Frank? Vi,
1: vi sim. Eu zerei. Zerei no PSP com Save State. Foi bom gravar esse episódio pelo seguinte também, que aí eu fui pegar o manual, né, velho? E no manual tinha esses nomes. Sabe aquela sensação? Já vi isso aqui em algum lugar. É é o final dele. Eu
0: acho extremamente satisfatório, cara. Dá aquela sensação de conclusão do game, tá ligado? Você vai lá contemplando os inimigos que você derrotou durante o jogo, ainda vai conhecendo o nome de cada deles, porra, eu acho do caralho, sabe? Tipo, os caras, inclusive, tacaram fotos dos desenvolvedores também, é muito da hora você ver o quanto que evoluiu, né, desde o Adventure do Atari, em que o desenvolvedor escondeu o próprio nome no jogo, porque eles não permitiam, então, com foto dos caras e tudo, porra, isso é muito foda, cara. O jogo é um jogo sensacional, que fez muito sucesso, falamos hoje de Vector Man aqui no nosso Vale! saber das notas, eu já vou começar com ele logo. O rei das notas. Meu querido Frank Santiago, que nota você dá para o seu próprio jogo, Frank Santiago?
1: Velho, é 10. Não ah, tem vai. como você... Tá brincadeira esse, esse jogo é maravilhoso. O <risos> jogo é bonito.
2: É lindo. Muito bonito.
1: Tem uma trilha sonora boa. Não é aquela trilha sonora marcante que você não vai esquecer. Você vai levar pro resto da sua vida, mas tem é uma trilha sonora boa, jogabilidade boa. É muito bom, velho. É muito bom mesmo. É uma pena a própria SEGA ter cagado pra ele, mas mostra vontade de fazer. Então, assim, Vector Man é obrigatório, tá de graça legalmente no seu celular, pode jogar no Sega Classics, não é nada de pirataria, e além do tutorial desse podcast, é contra a é pirataria. É contra a pirataria. Contra Maravilhoso. Pirataria. Nota 10. Você, Lucas Silveira, sua nota. É
2: pra eu dar uma nota do que eu acho ou uma nota pra irritar a França? Não, a nota do que você acha. É, a minha nota é 7. <risos> ah, tá tá, bom, um, bom tá jogo, bom. um bom jogo, bom jogo um é. pouco repetitivo, um pouco do mesmo, algo que a gente encontra em jogos melhores aí. E se for Pra irritar Frank, minha nota seria 2. Nossa senhora. Que sacanagem jogo.
0: Maravilhoso em ouvintes Caiu minha cara no chão Lucas Vem cá rapidinho A rapidinho. sua cara Caiu minha cara no chão Vem cá rapidinho rapidinho. Ele deu 10 no Ah, né,
2: Ele deu 10 pra Michael Jackson pô. Oh, mas ele deve ser bom Ele velho. deu 10 pra Pokémon Lucas. Ele deu 10
0: Exatamente bosta. Bosta. Jogaço joga. Cara vou dar uma nota 8 né? eu, eu acho até um pouco injusta A comparação com o Donkey Kong Country né? Tá certo que os dois usam Gráficos pré-renderizados Mas mesmo que embora o Donkey Kong Também seja um jogo meio dark Na Nintendo né? Você vê que os cenários aqui São mais escuros As músicas because meio que dá um tom também e tal, mas nem se compara com o que a SEGA fazia, o seu marketing voltado inteiramente pra um público mais adulto, eu acho inclusive essa uma diferença bem gritante no estilo dos dois jogos o que faz do Vector Man um jogo bem único se você não conhece, cara, tem muito jogo foda pra você conhecer na plataforma da SEGA, o Vector Man é um jogo muito legal um jogo que deu uma sequência também, tem Vector Man 2, depois tentaram fazer lá um 3Dzão lá, muito louco lá cara, é muito da hora, nota 8 eu dou para Vector Man um grande clássico aqui no nosso Vargas Pedro hey. hey. Hoje não teremos jogo de Merlin, porque é regra aqui do nosso jogo do de que... Pode ser que o jogo seja o próprio jogo de Merlin, então não temos jogo de Merlin hoje. Temos o que hoje, o oh, Frank Santiago? É,
1: hoje teremos a loucura de Mercado Livre aqui, Eita, especial Vector não. Man. É, duas loucurinhas <risos> bacaninhas aqui. Galerinha tá meio maluca, galerinha tá meio maluca. Vector Man <risos> é um jogo caro, que tem um limite. É no máximo estourando 200 reais. E pra ele ser 200 reais... Tem que ser completar olha lá, né? completar eu eu falo com caixa, manual, tudo Sim, bonitinho. Viu? E olha lá, quando chega nesse patamar, tá demais. Né? Tem um rapaz aqui, em pleno 2022. Porra, a caixa tá toda fodida, velho. Não. Sega Genesis, Cartucho, Vector Man, completa na caixa. Hum. 500 reais. Caralho. 500 reais.
2: Eu não Caralho. sei, Rick. Isso parece quanto. fake. aparece
1: parece muito. Xanli. Oi, Xanli. Você tá ah. no momento do Xanli essa cirurgia. Xanli. Parece muito ali. Você não tem noção. Vamos chamar um
2: especialista. Vamos. Por
1: o especialista foi no Brasil o especialista chegar chegava assim você é burro você <risos> vai pagar 500 reais nessa o porra o especialista aqui no
0: Brasil é Danilo da Cartier Joyce tá é ligado ele que vem analisando né? e ainda
1: dentro já que o especial é Vector Man tem outro aqui que tá de sacanagem velho. essa galera Diogo papel precisa acabar no mundo tá aqui tá? Né? manual Vector Man Sega Gênesis original <risos> 108 reais nessa ah, porra não. que o PDF tá aqui na minha frente de graça velho. porra 7 centavos uma 108. cópia frente velho
0: Caralho, velho. Não, a gente falando da revolução dos robôs, das máquinas, Vector é um robô, mas nós também imprimindo no papel ainda, Frank Santiago. A coisa não evolui, pois no Brasil. É, não,
1: não evolui, não, dá pra trás. E esse 108 aqui deve ser feito daquele mimeógrafo, né? Da minha alma. Você já cheira fica doido. <risos> aquele cheirão de É, você já fica doido, porque 108 reais numa porra do manual. Tá louco, e detalhe, velho. detalhe. O manual do Vector tudo preto e branco. É aquele padrão manual Sega que né? tem papel de qualquer de, jeito. Ali. <risos> de qualquer jeito.
0: <risos> é isso aí, meu filho Olha, tome cuidado com as coisas que você vê aí Na internet Que você pode estar sendo enganado Inclusive o Google tem esse negócio aí do robô Eu não sou um robô O Google pode estar enganando a gente E mostrando esses anúncios horrorosos aí, né, Francisco?
1: E pior é isso, não Pior que eu se eu não sou um robô E se eu for um robô? Né?
0: O é que eu vou falar?
1: <risos> é né? é isso, Google Alô, Maria do Rosário Olha é o Google
0: discriminando aqui quem eu não sou um robô É isso mesmo Vector Man, cara! Essa foi mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro. Hoje falamos de Vector Man, cara, no jogo do Frank. Cara, essa série volta, claro. O próximo... É o Lucas Silveira, eu acho. Não, não lembro, não, mas eu acho que Diogo,
2: é. Diogo, nós temos que falar do
0: nosso patrocinador. Falar dos nossos amigos lá da Marktech cara, sim, que auxiliam nos negócios e na gestão de contas do Google Ads, né? Então, se você tá querendo aí ser mais visto no YouTube, nas pesquisas, no, nas redes, no Facebook Ads também, no Instagram, Messenger,
2: Facebook, tem
0: que procurar essa galera, né,
2: Luque? Lá no boquinha de veludo do Frank Santiago também, a Marktech <risos> vai achar o Frank pra você. Vai, não. É não, sim, O Frank, lá.
0: inclusive, todo mundo sabe o número por causa da MarkTech que eles desenvolvem mesmo o nome das pessoas, né? Os caras trabalham com grandes marcas. E se você tem um e-commerce e tá querendo aumentar suas vendas, empresas gerais de serviços, querendo propostas, orçamentos, contratos, procure Marquitech.tech e tenha o um máximo de retorno para o seu investimento. Olha, é o seguinte, a gente tá ficando por aqui, a gente tá em todas as redes sociais, lá como arroba vai de retro, tá bom? Tanto no Twitter, tanto no Instagram, quanto no Facebook. Tem um grupo no Facebook, o Retroativo, para você trocar ideias, ideia são os ouvintes trocando ideia entre si, se conhecendo, o que é muito legal. Tá lá no site www.videretro.com.br, o seu espaço para você comentar sobre o Vector, também, a sua nostalgia. Galera tá postando fotos lá no lá no cast do Mega Man X, Frank. Galera colocou foto do cartucho lá, foi muito legal, né? Excelente cast. Foi muito inclusive. legal, né? A gente tá na twitch.tv, tamo no TikTok, você pode dar cinco estrelinhas, tanto no iTunes quanto agora no Spotify, cara, pra gente ficar mais bem ranqueado e pra que a safadeza nostálgica chegue pra mais pessoas. Tem a lojinha do Vai de Retro no collab55.com.br arroba Vai de Retro pra você adquirir produtos com a nossa marca. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, um abraço e até lá. Tchau, tchau. Vai. Que Playstation que é nada, menino.
1: Eu vou jogar um
0: comic-com.
1: Vai de Retro
0: Podcast.